0: Bienvenidos todos los fanáticos de los motores en Colombia y en el mundo. Estamos en el episodio 38 del Motor Show en las redes sociales de Colombia Motor Fans. Un saludo desde ya a todos los que ven este programa en vivo, aquellos que ven el video on demand y aquellos que lo van a escuchar en formato podcast en nuestras plataformas de audio. Soy Andrés Gutiérrez, ya estamos acá con la mesa de trabajo preparados para un nuevo episodio de debate y polémica y como ya empezó a ser así la semana pasada, vamos a empezar con nuestro warm-up, nuestra línea introductoria del debate que cada uno va a tener. Saludo a Juan David Lara. Juan David, bienvenido. Y de una vez vamos con su warm-up. ¿Cómo está?
1: Hola Andrés, Ricker, Paula y los que nos ven a través de las redes sociales, porque sí, volvieron las redes sociales. Don Zuckerberg, Alfina, eh, Autopista en Texas. Y no, no precisamente las autopistas que hay en el estado de, de Texas, sino porque el circuito, el circuito de Américas parecía la autopista norte, la autopista norte de Bogotá. <ríe> Qué cantidad de baches, hombre. Qué cantidad de baches. Y así para hacerla breve, no sé si en algún momento alguno de ustedes, quienes nos ven o nos escuchan han salido a montar bicicleta por el norte de Bogotá. Es bella autopista o pseudo autopista, tiene tantos baches termina más cansado simplemente de los brazos que de las piernas, del de la, nivel de vibras. Y eso que uno va, póngale promedio, unos 15 kilómetros, 20, porque uno sea muy crack. Y bueno, si usted ya es profesional es otra cosa. Pero oh, imagínese esos 200 kilómetros en una moto, brinca, así, brincando todo el tiempo por la autopista en Texas, que es el Circuit of the Americas, porque al parecer obras chimbas no solo hacen en Colombia, porque allá de la repavimentación solo les alcanzó para tres kilómetros y les faltan otros dos.
0: Pareciera que hubieran llevado la tapa huecos famosa esta que llegó a Bogotá hace unos años, ¿no?
1: Les quedaba bueno, mejor pavimentado que las tapahuecos.
0: Seguramente, bueno. Ya lo hablaremos en minutos, Juan David, porque sí, sin duda alguna es uno de los temas centrales en la noche de hoy. Ricker Silva, de Autos y Carreras, bienvenido. Y bueno, vamos con su warm-up, como siempre, muy numérico. ¿Usted cómo está?
2: Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Andrés? Juan, Paula y toda la gente que nos está escuchando. Ojalá nos estén escuchando y todavía no hayan vuelto a abrir su WhatsApp. Eh, uh, varias, varias cositas, pero son solo tres números. 91 victorias completó Michael Schumacher. Y se cumplieron 16 años de esa última victoria en el Gran Premio de, de China. Y bueno, lo tengo aquí para los que quieran ver y de pronto empezar a pensar cuál será esa carrera. Eh, creo que es muy chévere lo que vamos a hablar hoy sobre el documental de Michael Schumacher en Netflix. Creo que es un imperdible para la gente que de verdad le gusta la Fórmula 1 y que como yo empezaron su afición también viendo a Michael Schumacher hacer lo que hizo. A bordo de un Fórmula 1. En 1963, Wendell Scott fue el primer y hasta hoy único piloto de raza negra que había ganado una carrera en la Nascar. Una categoría que si bien tuvo sus inicios en la zona donde Mayor cantidad de población negra hay y había en Estados Unidos en ese entonces. Es una categoría que siempre se ha mostrado absolutamente racista, hasta hace apenas unos años, cuando las mismas directivas empezaron a decir: Saben qué? nos queremos desligar de esta imagen. No traigan más sus banderas confederadas, vamos a crear Drive for Diversity, queremos que vengan, queremos ser atractivos para todos y todas y bueno, lo han logrado, y hoy su primera carrera, he ahí el número uno, su primera carrera, Baba Wadas en Taladega, y de qué manera, hay que decir que la carrera fue recortada, pero es que este tipo corrió esas últimas vueltas como si fueran las últimas vueltas de la carrera, el man se la jugó, llegó al frente, bloqueaba lo que tenía que bloquear para quedarse ahí, y ese uno, multipliquémoslo por tres, porque es que tanto Track Series como Xfinity como NASCAR Cup tuvieron primeras victorias en este fin de semana, eso es algo también que no había pasado antes y Tate Fogelman en Track Series Brandon Brown en la Xfinity y Boba Wallace en la NASCAR Cup cada uno de ellos logró su primera victoria en NASCAR en, esta, en este fin de semana, o sea los que no les gusta la NASCAR, o sea, mire todas esas cosas tan bellas que nos trae, además en un circuito increíble, fantástico, un peralte tremendo, unas velocidades increíbles, y esa pregunta que le queda a uno de esos de NASCAR correnes para destrozar esos carros, o sea, es que no les importa, esos carros deben ser re fáciles de, de reparar, porque es que no les importa, cada vez que pasan por Talaego o por Daytona es a reventar carros contra el muro y contra lo prójimo, además.
0: Los montos de plátano que se mueven en NASCAR, algún día tendremos que hablar de, de esos niveles económicos que tienen los equipos en NASCAR, pero, no, pero no sin duda este, algunas...
2: este nivel de Destruction Derby de NASCAR en Fórmula 1 a las tres carreras no, se acaba la temporada, O sea, ya no habría equipo sí, que no pueda hay, reparar no con su carro.
0: <risas> Tal cual, no hay recursos, pero en medio de todo fue un gran fin de semana y una historia espectacular sobre todo lo que logró hoy eh, Bubba Wallace, sin duda alguna. Le abriremos campito para hablar de ese tema de Nascar, porque además fue un lunes atípico, ¿no? Disfrutando el almuerzo para los que nos gusta. Nascar disfrutando el almuerzo como una gran carrera. Mientras Paula se reincorpora, como vieron, pues eh, se nos fue un minutico. Yo les voy a dar mi warm-up. Limitador de escritorio. Es preocupante la cantidad de accidentes que hemos visto en el motociclismo de velocidad durante esta temporada por lo menos en las categorías principales en el superbike y en las tres divisiones que componen el mundial de MotoGP. Muchos hablan de que la generación joven está yendo más allá de que no están respetando los límites de que no están respetando la competencia pero yo pienso que tal cual como en su momento con la Fórmula 1 lo hicieron pioneros como Jackie Stewart donde aseguraban que el problema no era que los pilotos bajaran la velocidad, sino que los campeonatos y las pistas se pusieran a tono con el estándar de seguridad que se le debe exigir. Asimismo, creo que están en una situación para que el motociclismo tome cartas en el asunto y ese limitador a la velocidad lo pongan desde las normas, desde el escritorio, no solo restringiendo un poco más la competencia de las motos, sino además poniendo mejores condiciones y obligando a los eh, dueños de los circuitos, a que tengan mejores garantías de seguridad. Ya lo hablaremos en detalle, pero ese limitador tiene que salir desde el escritorio, no desde la pericia del piloto. Creo que ya está con nosotros Paula, creo que por aquí está, vamos a ver. Paula, ¿nos escuchas?
3: Sí, ya los escucho.
0: Perfecto, bueno Paula, bienvenida de vuelta y vamos de inmediato con tu warm-up para arrancar este Motor Show.
3: Bueno, el mío creo que eh, simplifica un poco lo que pasó este fin de semana en Estados Unidos, caos, porque en la Moto3, pues obviamente todo lo que sucedió, eh, ese, esa caída donde gracias a Dios no pasó a mayores, pero que fue provocado por el piloto eh, turco, que fue sancionado, que obviamente estará dos carreras por fuera, y bueno, también obviamente que el circuito fue muy criticado, no, inclusive por Valentino Ross y varios pilotos que tuvieron la manera de, de criticar, y caos también, hablando un poco de lo de Michael Schumacher, obviamente este deceso que tuvo, o más bien este final eh, que tuvo eh, en su vida, en el cual pues esperamos obviamente eh, siga, o porque no pueda en algún momento dado acompañar a su hijo en este trayecto que ya empezó en la Fórmula 1.
0: Hablaremos en minutos de ese documental porque, bueno, hay un spoiler alert. Si alguno no lo ha visto, bueno, eh, hoy hablaremos de ese documental que se estrenó ya hace prácticamente un mes en Netflix. No, no, un documental muy bueno,
2: pero.
1: No puede ser spoiler, Andrés. O sea, ¿cómo no sí, van no a pues, saber la vida de Michael? Pues hay
0: gente que no lo ha visto. Es como
2: y, si mostráramos un no especial de no, pues, escena y no pudiéramos decir que es que, que se murió. <risa>
0: Bueno, no, está no, bien, no. no es un spoiler alert, está bien, está bien, recibo el palo, pero a lo que voy es que mucha gente seguramente no lo ha visto, pero pues ya ha pasado más de un mes, hay que hablar de ese documental, porque quedaron cositas por ahí incompletas eh, para hablar sobre ese documental. Pero antes de eso, tengo que completar y tengo que dar una, una aclaración. Si ustedes recuerdan, en nuestro episodio anterior quedamos con una deuda que tenía que ver con el motor quiz, porque los resultados del, eh, de nuestro motor quiz anterior no habían sido los correctos. Así que eh, me bueno, pongo aquí, acá también. rápidamente a mostrar los resultados del motor quiz, particularmente la última pregunta. Si ustedes recordarán, hablábamos del lugar del circuito donde Juan Pablo Montoya había hecho su primer test con el equipo Porsche de FIAWEC. La respuesta correcta era el circuito de Sakir en Qatar eh, en ese momento erróneamente el quiz marcó la respuesta con el circuito de Jazz Marina en Abu Dhabi, al lado izquierdo tenemos los resultados que fueron incorrectos en su momento al lado derecho los resultados corregidos ya con la respuesta correcta en ambos casos Darío y DC12 fueron los mejores así que se ratifica el resultado de ellos como ganadores del motor quiz y teniendo en cuenta lo que ya habíamos dicho en episodios anteriores, el ganador de ese motor quiz y va a tener un obsequio así que este obsequio esta bolsita con souvenirs y con indumentario oficial del gran premio de tractomulas móvil del Bac se va para la casa de don Darío Vázquez así que ya nos estaremos contactando con él para eh, que pueda él disfrutar de ese obsequio tenemos otra bolsa disponible con ese souvenir que eh, bueno ya les estaremos diciendo hoy durante este motor show cómo la pueden, eh, cómo se la pueden ganar, ¿vale? Así que estaremos con eso en minutos. Vamos a empezar, ahora sí, compañeros, con este, con este Motor Show, porque eh, sin duda alguna tenemos mucho de qué hablar sobre la Fórmula 1. Empecemos con todo lo que viene en la temporada 2022, más allá de los cambios reglamentarios, más allá de lo que sabemos que es esa gran expectativa por ese nuevo auto que vamos a tener, tenemos dos grandes circunstancias que se vienen. Una, el cambio de muchos pilotos, de varios pilotos, de varios equipos, una nueva grilla con eh, expectativas y con, digamos que mucha emoción que se puede venir por esa nueva generación de pilotos que ya lo hemos hablado en capítulos anteriores. Empecemos por allí. Se confirmó el paso de George Russell a Mercedes, Lando Norris sigue demostrando su valor con McLaren, por supuesto continúa en el equipo, Carlos Sainz y Charles Leclerc continúan en Ferrari, Alex Albon vuelve al Mundial. ¿Qué podemos esperar de esa Fórmula 1 2022 y de los pilotos que van a estar en esos nuevos equipos? Paula, comienzo contigo.
3: Bueno, es que realmente que uno diga va a llegar un nuevo piloto a la a la grilla, pues no lo va a haber ¿cierto? Pues no sé si en Alfa Romeo se estén pensando o este Queda uno disponible allí. Claro, eh, no sé, un Nick de Vries o darle la posibilidad a un Callum Ilott que ha estado por ahí también en, en, en algunos tests, no sé, pero yo creería que no van a cambiar a Antonio Giovinazzi, igual hay que ver, creo que ha hecho una buena temporada y ha levantado mucho su nivel, pero en eh, sí han sido cambios, entonces cambia de aquí, cambia de allá, vamos a ver cómo se va a acoplar Russell con Lewis Hamilton, yo creo que es como la, la dupla que uno quiere ver el próximo año, como bueno, ¿Qué va a pasar en Mercedes? ¿Llegará Russell y empezará también a, a poner a prueba a Lewis Hamilton o tendrá que seguir siendo el segundo como lo fue Bottas en su momento dado o como lo fue Nico Rosberg también en su momento dado? Entonces yo creo que, que ahí es donde uno empieza a mirar, no hay muchas novedades, no hay muchos cambios, pero bueno, yo creo que la Fórmula 1 el próximo año... Eh, ojalá nos permita ver algo más emocionante Hoy escuchaba una entrevista de Lando Norris Donde inclusive decía que los coches del 2022 No son tan emocionantes de correr O sea, lo dice un piloto Entonces uno empieza a decir Bueno, entonces, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar ahí? Si Lando Norris nos está diciendo que no Entonces, no sé, vamos a ver Pero aspiro y espero que el 2022 sea muy bueno Sea igual de atractivo que este 2021 Porque realmente creo que estamos viendo una de las Temporadas más atractivas después de años, después de muchísimo tiempo en el que vemos a Lewis Hamilton ahí como, Dios mío, estoy pendiendo ahí un hilo para poder eh, lograr mi octavo título, o será que Max Verstappen dará obviamente la sorpresa, muchos aspiran que sí, muchos esperamos que sí, pero bueno, hay que ver qué termina de suceder. Y por último, hablando de Fórmula 1, pues ya que la FIA confirmó que el motor Mercedes es legal y Red Bull le tocó quedarse viendo un chispero.
0: Pues precisamente allí vienen todos esos, todas esas situaciones, ¿no? Porque se sigue alimentando ese morbo con ese nuevo auto, con esas nuevas regulaciones técnicas y al final de cuentas, pues que un piloto diga que los carros no van a ser emocionantes, hombre, no han rodado ni los primeros kilómetros oficiales con ese monoplaza. Notificado. Creo que estamos en una situación. Exacto, exacto, Juan David. Y, yo, y, y voy en minuto con usted, pero con esto quería enganchar a Ricker porque... Ricker en una, en una de estas situaciones, él, él habla mucho de la Fórmula 1 de los años 90 y quizás se parece mucho este cambio reglamentario a lo que en su momento fue la transición del 93 al 94, cuando los pilotos descubrieron una máquina totalmente diferente a lo que venían manejando y puede ser quizás un reto similar a ese. ¿Qué opina Ricker?
2: No sé. También escuché a, a este señor Virutas de goma a pico de decir algo parecido a eso, como que los carros, el cambio que hay tan fuerte a nivel de diseño de los coches, pues iba a ser que sea más parecido a, a los coches de comienzos de los 90, como hasta el 95 tal vez. Eh, um, pero también me pareció algo, pues el tipo sabe mucho y seguro tiene mucha razón, pero me parece ahí un poco eh, difícil de entender, porque vamos a ir a una, a una Fórmula 1, que va a tener de vuelta el efecto suelo, que fue prohibido recién, casi un par de años nomás después de que fue implementado en la Fórmula 1, es una, es una tendencia que es, viene de la IndyCar en Estados Unidos en este momento, la IndyCar cambió cuando cambiaron a este chasis actual, Pusieron también unos túneles debajo del carro para generar este efecto suelo. No es un efecto suelo tan salvaje como el que tuvimos en los 80s en la Fórmula 1. Cuando les digo que el efecto suelo era salvaje en los 80s en la Fórmula 1, quiere decir que era tan fuerte la succión que hacía del carro, nos contaba en, en, en el podcast Roberto Guerrero en una entrevista que le hicimos, que cuando se dañaba el efecto suelo, los amortiguadores tenían que ponerlos tan duros que apenas se dañaba el efecto que generaba el efecto suelo porque se rompían los las faldones o algo así, el carro saltaba. O sea, los, los amortiguadores eran tan fuertes para poder tener el carro elevado del piso que apenas se perdía esa succión, el carro empezaba a brincar. Va a ser un carro diferente, yo creo que es la primera vez que Norris se monta en, en, en el simulador es la primera vez también que están simulando cómo se va a comportar ese carro, obviamente ellos tienen millones de dólares en sus simuladores, esto no es como iRacing, lo que yo juego aquí atrás, no es ni parecido a eso, entonces seguramente sí va a ser muy, muy difícil pero pues repito lo que decía Zapico esta mañana en, forum, en, en, en las redes sociales, antes de que se cayeran bueno, Twitter no se cayó realmente y es pues ese es su trabajo hay que, hay que coger el carro y sacarle lo que más se pueda si uno piensa todos los cambios que ha sufrido la Fórmula 1 desde el 2007 cuando debutó Hamilton, a él le ha tocado carros de todos los estilos. ¿sí? O sea, creo, creo que en el 2007 todavía ya no había B10, ¿sí? pero le tocaron los B8, le tocaron los B6 híbridos, le tocaron con alerones de una forma y de otra, con las narices feas, con las narices bonitas, le tocaron los de ahora. Son cambios que los, los pilotos van a tener que pasar. A mí lo que más miedo me da, lo dije hace ocho días, es que esos cambios nos quiten esta paridad que tenemos en la Fórmula 1, que es una paridad que, que la gente venía buscando desde más o menos 1950. Y, y por fin la tenemos y ahora vienen unos cambios que ojalá, ojalá no nos lo quiten. Tenemos a favor que a nivel de motorización las cosas van a ser muy parejas, porque no, van a, no va a haber cambios ahorita en ese sentido, pues esperemos más bien que esta Fórmula 1 nueva sí nos permita tener carreras cerradas con más luchas en pista. Es cierto que tenemos una Fórmula 1 dedicada súper agresiva, pero es muy difícil acercársela a los carros. Lo vimos incluso en Sochi a Hamilton quejarse de que, de que no, se, no se le podía acercar a Norris y es que es imposible. Estos carros están diseñados para que no se les acerque nadie por detrás.
0: Bueno, y es que es difícil cuando un piloto se acostumbra a estar adelante, ¿no? Claro, cuando le tiene que atacar y tiene que superar tráfico, pues, se le complica un poco, ¿no? Porque cierto, ya lo hemos cierto. visto en anteriores circunstancias. Juan David, veamos por un momento la grilla, como están armados los equipos y los pilotos para el próximo año. Obviamente el cambio más trascendental es la llegada de George Russell a Mercedes. Eh, y tenemos pues el asiento disponible de Valtteri, eh, del coequipero, perdón, de Valtteri Bottas en Alfa Romeo quizás no, no, no queda nada más ya por confirmar, pero en cuanto a lo que será esa disputa entre George Russell y Lewis Hamilton que es el piloto más ganador del equipo versus la nueva generación que viene a continuar con ese legado, ¿usted cree que Russell pueda atacar desde el comienzo a Hamilton y arrebatarle ese, ese, ese nombre o ese apodo de piloto uno?
1: Hay que ver qué pasa con Mercedes y en general con todos los equipos. Sí, pues porque ahorita siento que esto es un volver a barajar desde cero prácticamente digamos que las palabras de Norris más allá de lo que dijo en el del simulador y cómo se sentía el auto en simulador pero también dijo algo muy cierto y es que no hay auto, o sea que en la fábrica ni siquiera, el único auto que existe de la fórmula 1 2022 es el prototipo que vimos todos en Silverstone, o sea no hay auto y que lo están dibujando o sea está en papel, Norris. ese es un diseño
0: conceptual al final ¿no?
1: Sí, tal cual, o sea, está en, la, está en papel en la fábrica, o sea, estarán haciendo, si acaso, los moldes de arcilla, eh, pero pues no hay auto y hay que ver qué pasa eh, con, porque están, están probando en un simulador, por más tecnológico que sea, algo que no existe, o sea, y puede pasar de todo, de aquí, de aquí a que eso ocurra, entonces también yo creo que analizar los pilotos y los equipos con la lógica de hoy puede ser muy equivocado porque puede que, no sé, alguno de los que, de los que no van tan bien lo interpreten mejor las cosas o les salga, les, les toquen la flauta y les sale y terminan haciendo un Brown. Así sea por una sola temporada, pero terminan haciendo un Brown, quién sabe. Eh, entonces, yo creo que los pilotos, por, por eso también es que no hay mayores cambios de pilotos, porque los equipos prefieren mantener un, una base, una, tener una claridad de por lo menos de mantener una, un proceso con los que ya venían para ver qué van a pasar por lo menos este primer año porque para todos es incierto y, y habrá que ver qué, qué pasa del papel y realmente de ese prototipo que vimos en Silverstone qué tanto termina siendo así porque una cosa son los renders y otra cosa es la realidad
0: Paula, ¿tú cómo ves ese, esa disputa interna entre Russell y Hamilton a sabiendas que, claro, el carro que va a entrar es un cambio radical desde el plano técnico y puede que los equipos que estén arriba no necesariamente sean los que vayan a dominar en ese nuevo ciclo ¿no? de Fórmula 1? Recordemos el caso de Brown GP, que de ser el peor equipo de la grilla en 2008, ese onda con las cenizas lo compra Ross Brown, terminan siendo el equipo campeón el año siguiente. ¿Cómo ves tú esa, esa disputa entre Russell y Hamilton?
3: Sí, yo creo que um, eso es muy cierto, ¿no? Hay que ver qué equipo de los que están en la gris, bueno, ahorita en la Fórmula 1, va a entender el cambio, ¿no? O sea, ¿seguirá siendo Mercedes? ¿Logrará Red Bull acabar con la paridad de Mercedes? ¿Será McLaren o será que Haas nos va a dar la sorpresa con un Alfa Romeo? No sabemos porque también hay que decirlo puede quejarnos de una sorpresa, además porque ellos dijeron que este año no iban a trabajar la del coche, que estaban trabajando en el próximo año, ¿qué tal quejarnos de la sorpresa con Nick Chumaje y Nikita Mazepin y nosotros aquí desconfiando de Mazepin? Pues no sé, diría uno.
0: Podríamos hacer podríamos hacer promesas un poco absurdas para disfraces aprovechando que estamos en el mes de Halloween y de pronto de pronto ponerse una peluca el año entrante si es que, si es que Haas termina siendo el equipo dominante, ¿no? Pero pues
3: puede pasar.
2: Después, en sí, marzo, viene a... Paula a cobrar.
3: <risa> Entonces, que van a ganar grandes premios, o sea, puede llegar a pasar, ¿no? yo eh, uno diría que no, pero pues todo todo pasa en el deporte. Pero hablando de Russell y Hamilton, yo creo que hace una disputa interesante. George Russell lo dijo en el premio, en el gran premio pasado, donde había hablado con Toto Wolf y que Toto Wolff <susurra> le dijo que no había ni primer ni segundo piloto, que iban a estar en igualdad de condiciones, que iban a poder correr libremente que se podían atacar. Sin embargo, si Russell llega como Nico Rosberg en 2017, creo que Hamilton va a empezar a sentir, Dios mío, ¿por qué dejé de a botas? ¿Por qué me quitaron las botas cuando botas era el que me ayudaba? No, vamos a ver. Obviamente, aunque Hamilton, obviamente, eh, pues está hablando maravillas de Russell. Es el piloto del futuro. Es un piloto que ya merece estar en un equipo eh, como Mercedes, etcétera, etcétera. Hay que ver cómo se va a dar. Pero yo creo que eh, esa, esa dupla o ese dúo nos va a dar mucho que quedar el próximo año creo que va a haber batallas interesantes y ojalá Josh Russell llegue motivado con ganas de, de sacarle puntos y de ganarle a Hamilton lo que no, no hizo hay. Botas que yo le tenía fe a Botas se la perdí hace algunas carreras porque yo dije, no, ya, esto definitivamente no la, no vale la pena tenerle la fe ojalá Josh Russell, pues obviamente demuestre, porque para mí creo que es el próximo también en campeón en mundial eh, no sé cuántos vaya a ganar Max Verstappen, pero creo que Josh Russell se perfila mucho, igual que Lando, que el mismo Charles cree, creo que hay varios que se perfilan para ser campeón, y ojalá se les dé a todos.
2: Ojalá, yo creo que en una Fórmula 1 como la de este año, todos podrían estar pasando por ahí, Claramente incluso un Norris, un Ricardo, podrían, con, con la evolución que tuvimos este año, si se mantuvieran estos, estos carros para el próximo, o sea, nada raro que el próximo año pudiéramos tener un campeón de McLaren, no, sí, no, con esa evolución no hay duda. No habría por qué decir que no. Yo creo que, yo creo que es una Fórmula Uno muy chévere la que tenemos hoy en día, porque es que de verdad es imposible saber quién se va a llevar el campeonato, quién va a ganar otra carrera.
3: Al que no veo ganando un campeonato mundial y siento decírselos, de verdad no me vayan a odiar, es a Checo Pérez. Pero,
2: pero, porque lo mencionaste tú y no Juan David. Porque, qué pasó Juan David?
1: No, pero después pues es que yo lo he dicho tanto que tiene más tiene más esperanzas de que de pronto... Ya. ya
0: es un saludo a la bandera que lo diga Juan David, más o menos. Sí, ya,
1: no quiero ser repetitivo.
2: Hay una cosa que hay que tener en cuenta. Lo que dijo Lando de que en la fábrica no hay sino dibujos y bocetos en papel, eso es justamente para que, pa que uno venga y ponga el tema acá y hable, para que lo mueva en redes, ¿sí? Porque nadie más, nadie más le va a creer. O sea, en el paddock, todos están mirando sus modelos a escala en el, en el túnel del viento y están diciendo, sí, claro, seguro, solo bocetos el McLaren. El McLaren, ¿cómo va este año? Seguro bocetos, Lando, todos te creímos.
3: Sí, esos, ¿no? carros están,
2: esos carros ya están prácticamente armados. ¿sí? O sea, este, este modelo que sacan, que es como a escala 1.2 del coche real, yo podría apostar que todos los equipos ya tienen ese carro montado. Porque no, de algún, ya, lado, de algún sí, lado tienen que sacar datos para meterlos en el simulador y ver cómo se está comportando la cosa, ¿no? Eso no sale ya, solamente del CDF.
3: Y ya cada piloto los debió haber visto y se debieron haber subido y les debieron haber hecho el, el, el sillón para ellos. Eso ya debe estar listo.
2: Ya deben tener muchas cosas adelantadas, ah, sí. Lo Yo que no pasa es que Lando,
3: Lando quiere dispersar a la gente como no piensen en el próximo año, sigamos pensando en el 2020.
2: <risa> sí, algo así, tal vez. Pero los carros deben estar muy bien adelantados, yo creo que una de las cosas buenas que ha tenido la Fórmula 1 es que la compró Liberty, porque a mí sí, ese cosito de, de eso no pasaría con Bernie, nah. no, con Bernie no, no habrían pasado muchas cosas, y con Bernie no habríamos tenido esta temporada de Fórmula 1 nunca, jamás en la vida, ¿sí? Eso, es, eso dejémoslo ahí, y una de las cosas yo que me gusta, una de las cosas que me gusta de cómo Liberty ha hecho las cosas es justamente cómo llevaron todos estos cambios que estamos viendo en la Fórmula 1 hasta el momento. O sea, los cambios están de, de, de la mano de, de Brown, justamente. Ahorita ya, ya Chase, eh, Chase ya no está, ahorita está Domenicali. Es una Fórmula 1... Que un poco vuelve a tener este sabor de los carroceros, ¿sí? de la gente que uno sabe que estuvo ahí en los garajes juntándose de aceite y cuadrando los carros. Y yo creo que eso ha ayudado también a que los equipos se hayan subido a este nuevo cambio desde tan temprano. O sea, este es un cambio que no salió del año pasado, vienen, llevan años trabajando desde que llegó Liberty, vienen trabajando estos, estos cambios, los cambios que hemos visto a nivel de presupuesto con el con el tope de presupuestos que también entra en rigor. Yo creo, yo en ese punto sí le tengo fe a la Fórmula 1. Lo que pasa es que esta temporada está tan maravillosa que uno dice, como no la toquen más, dejen la psiquetica.
0: Pero esto es un oasis en el desierto, con este tipo de carros. Ricker, no se le olvide. Recuerda el dominio en el que venimos. O sea, al no, final total. todo sí. esto lo ha generado es esos cambios técnicos que hubo, pequeños, pero cambios al fin, particularmente dos. El, el veto. Al el veto Al a este sistema móvil del volante que permitía cambiar el ángulo de convergencia de las ruedas que tenía Mercedes y uh -huh. el Rake, que fue el ángulo de inclinación que le pudieron colocar a los autos para ganar mayor apoyo mecánico. Entonces, sí. esto es un oasis en el desierto.
2: Pero no, yo creo que esta temporada que tenemos este año tan chévere se la debemos a una cosita chiquitica, 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 chiquitica que se llama... SARS-CoV-2 si no hubiera sido por eso la temporada no habría sido así
1: oiga y hablando de Verne no. eh, ¿cómo está cambiado el viejo?
0: <risa> es verdad viejo? Sí, no, este ya no aplica bueno, pues esto según Ricker, con Berni no pasaba
2: <risa> esto con bueno. Berni no pasaba
0: en fin, Juan David eh, usted, usted que, que está siempre tan, tan acucioso con el tema de la Fórmula 1, pues hay otra pregunta que, que está rondando por allí. El año entrante vamos a tener 23 grandes premios, va a ser la temporada más extensa en la historia de la Fórmula 1 y esto de todas maneras saca preguntas respecto a, hombre, ¿no es un exceso de carreras? ¿No es un exceso de competencias 23 grandes premios en un año? y
1: puede que sí y además que hay algo del calendario para que no, no lo quite ahí de la pantalla para que lo podamos ir viendo todos que por ejemplo, bueno, que arranque en Bahrein Arabia Saudí me, me tiene mucho más sentido en mi cabeza Arabia Saudí de segundo Australia, China ¿por qué Miami? Eh, bueno, Europa que es España, Mónaco, Azerbaiyán otra vez para el otro lado Canadá, otra vez cruzamos el charco, Gran Bretaña, Austria, Francia o Emilia-Romaña, Hungría, Bélgica, Países Bajos, Italia, Rusia, ya nos fuimos otra vez para el occidente, Singapur o Turquía, Japón, otra vez para el otro lado, Estados Unidos, México, Brasil y otra vez medio mundo más para allá, Abu Dhabi. O sea, yo sé que eso tiene que ver con muchas cuestiones comerciales hasta climatológicas y de las estaciones, pero, pues, pues amigos, o sea, a mí ese gran premio de Miami está como súper atravesado, lo mismo que Canadá.
3: La pregunta es, ¿será que Canadá sí se hace? Porque Canadá lleva dos Esto. años diciendo, no, tema COVID, no. Y la pregunta también es, ¿Brasil se va a hacer? O sea, después de todo lo que ha pasado con el tema de corrupción en Brasil, piensan seguir teniendo a Brasil? Bueno, es que con el plata de por medio, pues,
0: no, Es que hay, hay, hay un contrato de por medio es que si no lo cumplen el, el, la penalización es mucho mayor o sea, yo creo que ya el año entrante yo creo que no va a haber justificación de COVID, de bioseguridad que valga para el país que tenga una fecha comprometida con el mundial y no la haga yo creo que el año entrante la multa sí va a ser muchísimo peor
3: Además que yo no, creo que claro. ya poner de por medio, eh, valga la redundancia la vacuna, ¿no? Entonces, Usted puede entrar al en gran premio con vacuna
0: pues se, va a hacer, ah, se van a hacer en México, con todo respeto, es decir, saludos a mis amigos mexicanos, pero estamos en una situación realmente complicada en toda Latinoamérica con el Covid, a puertas de una cuarta ola y se va a hacer el Gran Premio en México y se va a hacer el Gran Premio en Brasil.
1: Entonces, y no es que estén. Pues si se va a hacer este, este año, ¿por qué no
0: pensarlo el otro año?
1: Además que a, a, a mí lo que me parece es que. O sea, bueno, lo del tema COVID, pues, yo lo toco con pinzas en especial para el próximo año, pero además que hay algo que mucha gente critica, sobre todo ahorita, que va a incluirse Qatar eh, eh, en el calendario, o que se incluye desde el 2023, creo, que no estoy mal.
0: Eh, Así es, no, no, no va el año entrante porque está el mundial, pero desde 2023 por 10 años.
1: Eh, que se indignaban con Qatar, que también se indignaron con Arabia Saudí, que los derechos humanos que todas esas vainas, o sea, póngame por favor Andrés, otra vez la tabla de... El único
0: sabes, derecho es este de, de el, el único derecho que, es
1: este. Ha, hacemos un repasito rápido de los derechos humanos en todos esos países, una cl
2: breve clase de historia
0: no. No. No, una, una ¿Vale? una breve clase de historia Va, hágame el favor no. Bahrein, no, Bahrein. No fue
2: un día, una, una temporada en no la palabra la el Bahrein por eso sí,
1: Bahrein, o sea, Bahrein fue suspendido por disturbios y problemas de orden público en Bahrein Arabia Saudí pues ya todos lo sabemos, Australia mmm, Bueno no, Arabia Saudí que...
2: lo sabemos pero hay que decirlo apenas hace bueno. tres años las mujeres pueden conducir en Arabia Saudí
1: es, empecemos por ahí pero hay muchos más problemas de fondo en Arabia Saudí si no miremos lo que está pasando en Afganistán y, y todo lo que han hecho los árabes a lo largo de la historia de la historia en la península Australia pues bueno digamos que lo pasamos ahí por encimita eh, China bueno China el régimen comunista de China,
0: China tiene su cortina de fuego bien importante no
1: Nada, ah, sí, o sea, China, China es cosa seria, eso no sabemos hasta el fondo. Eh, Estados Unidos, o sea, si hay unos tipos que han violado derechos humanos en la historia de la humanidad, valga la redundancia, es Estados Unidos, así que sin palabras. España, pues latinoamericanos, todos lo sabemos. Eh, Mónaco, pues bueno, reyes. <risa> Azerbaiyán, o sea, estos muchachos estaban en guerra hace un par de años con Armenia, todavía hay problemas en toda esa región, hay un equipo que juega a Champions que en un país que no existe, que si no saben de quién hablo del sheriff y la división que hay entre Moldavia, Azerbaiyán y todos esos países de por ahí, por la situación ruso- ucraniana y sus derivados Canadá, pues todos más o menos sabemos cómo es Canadá Gran Bretaña la historia nos, nos lo dice Austria, pues pobre Austria, le ha pasado de todo. En, en esta vida y en la otra, digamos que los europeos son los, entre comillas, actualmente que menos, menos derechos en teoría violan, pero pues uno ve Francia y es un claro racismo como en Estados Unidos. Yo,
2: pues todos Hungría esos problemas tiene... que ha habido con los chalecos amarillos, sí, Eso no están peleando un... porque sí, ¿no? Ahí ponemos que Hungría, es un breve curso de
0: geopolítica, ¿no? En la fórmula
2: de
1: no, pues, Escuchando. Francia, pues todo lo que ocurrió durante todas la, la, las guerras y toda la colonización en África. En Hungría también hay unos problemas de que el tipo que está hoy en día es un facho horrible, o sea, literalmente se los digo así. Eh, Bélgica, Países Bajos son los más, esos son los bien presentados son los que se presentan bien pero ahí por debajo manejan todo el mundo porque ya está la haya y todos esos gordos corruptos eh, entonces pues, pues entenderán, Italia pues la, la historia también lo nota Rusia pues, nuestro amigo Putin, Singapur es una de las peores dictaduras de este planeta disfrazada de un capitalismo impresionante
0: y póngame, y póngame que... al lado Turquía no con Reset Erdogan que no, no, no. bueno es
2: <risa> que ahí parejo ¿Otro, otro hay, hay, de estos hay... dictadores elegidos democráticamente? Exacto.
1: Sí, básicamente Japón, Estados Unidos, pues to todos conocemos. Pero es que si Guatemala. la
2: gente se quiere dejar gobernar y elegir un dictador, ¿por qué no dejarlos hacer? Aquí en mayo vamos a hacer otra vez lo mismo. No, Pérez, no, no me ese Evalds, hermano, no, 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 no. no,
3: no dejémosla hasta ahí, y
2: para por dejémosla, por dejémosla hasta ahí, por favor,
0: no nos amarguemos el la motor. La cuestión era bro, demostrar
2: bro. que el tema de derechos humanos, si bien es un tema muy importante, que obviamente a todos nos atañe, pues no es un factor decisivo para estar o no en el campeonato. A la campeonato. hora de esto, no, no papá, no. a la hora de estar
0: en la Fórmula 1, olvídese, no tiene nada que ver, y, no, y, y, y por eso es lo que ya hemos discutido en, en episodios anteriores, pues que hasta qué punto es, es, es legítimo y es genuino el interés de, de estas frases de corremos todos juntos, promovemos la diversidad, estamos genuino todos unidos en contra de A, B o C. Ah,
2: pues a marido. mí me parece igual que es bueno que lo hagan, yo creo de todas formas que es que la, la dimensión política del ser humano es inalienable. ¿Sí? nosotros somos humanos, porque somos políticos porque tenemos voz, porque nos podemos sentar en algún lado, el hecho de que tengamos esta vitrina nosotros en, en Facebook, en YouTube, que nos estén viendo, los que nos están viendo, esto es un ejercicio político finalmente, ¿sí? no, hay, no hay forma de decir que no somos políticos o que no hacemos política, lo hacemos, nuestro programa después de todo es también una una necesidad que hemos sentido todos en algún momento de que por qué tenemos que escuchar siempre de nuestro deporte favorito a los mismos decir las mismas cosas y con las imprecisiones que dicen si es que a nosotros el fanatismo nos lleva a, a verlo de otra manera. Todo es político finalmente, no hay forma de decir que no.
0: Eso es verdad, pero bueno, volvamos, volvamos al, al, al tema que nos atañe, con el calendario. Si yo les voto a ustedes esta pregunta... Contéstenme con lo que consideren ustedes es, es lo adecuado para ustedes. ¿Cuántas no, no, no. carreras debería tener una temporada ideal de Fórmula 1?
2: 33 y 10 más de playoffs. <risa>
3: <risa> <risa> aló, aló. <risa> me,
2: retiro,
1: en serio, me retiro.
3: Me retiro. <risa> me
0: retiro. <risa> me, pa me, pa me paro de la silla. Ay, ¿Se, se pero... para de la silla Juan David? Me paro de la silla yo también un
2: momento. Bueno, seguimos con este episodio.
0: No, pero como 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 cuarenta carreras, señor Ricker? pero por favor, o sea, usted usted bueno usted era, usted debió ser feliz con la temporada de, de NASCAR que tenía sesenta y pico carreras en el año. No,
2: yo yo, yo. A mí me gusta, yo, yo, yo recuerdo cuando era pequeño y la, la Fórmula 1 solo tenía 16 carreras y de pronto anunciaron una temporada con 17 y yo decía, uy, qué chingos, vamos a tener otra carrera más, o sea, era otro fin de semana más viendo carreras, pues a mí me parece encantador que tenga estas carreras, sé que es un, una carga durísima a nivel de logística para toda la organización, para los pilotos, para los mecánicos, pero pues chévere que o haya sea, varias carreras.
3: O sea, Ricker quiere casi una carrera por fin de semana. No o sea, Más o menos. Más o menos. No, por favor.
0: Sí. Y, 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 y volando, ¿no? Miami, sí. Mónaco, Montreal, Azerbaiyán, eh, Francia.
2: Oye, eso sí yo no me explico por qué tienen que dar tanto bote para allá y para acá. O sea, es que esa, esa vaina es. Y
0: es ese, via y ese viaje histórico es. Ese, ese viaje es histórico, o sea, está desde los años 80. Van a Mónaco, sí, viajan a Canadá el... y se devuelven a Francia. Sí, sí pero y ahora bueno, se tiene que se volver a devolver compro. a Miami.
1: Ese, ese todavía se sí lo compro, pero ¿por qué diablos China, Miami? O sea, ¿por qué?
0: China, Miami, España. Creo que fue que quedó.
3: Sí, es de sí, o sea, Vámonos de Asia para el continente americano y de ahí volvamos al europeo. Sí.
1: Hay, además salen sal, hay otra que es como de Azerbaiyán que van después para otro lado muy lejos. Y se devuelven, no o, sea, no, no. o sea, van a sumar muchas millas de viajero frecuente
0: No, pues deben tener tres o cuatro equipos de, de, de mecánicos preparados. Para mí debería ser 20 carreras. Yo creo que es un Yo número también. más que suficiente.
3: Yo también Para mí 20. 20.
0: Y nada de esas gracias de playoffs y chase y que eliminamos a cinco <risa> y que al final cuatro corren por el título. No, 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 con esas barbaridades, no, hermano. Eso Ayer dejémoslo
2: cualquier. para el show. Ayer Bantier vi un hilo en, en Twitter, no sé si ustedes lo vieron, de alguien sí, que sí, hizo...
1: ¿Qué pasaría si la una, fórmula... 1 2012, 2014, ¿no? Tremendo, 2012 con tremendo.
2: Chase, habría, habría sido de, de Fernando Alonso, y habría sido tremendo. interesante. No, no me pareció tan malo el ejercicio, el ejercicio estuvo muy chévere. No recuerdo ahorita quién fue el que lo hizo, si alguien tiene por ahí para dar el crédito de la roba de ese señor.
0: Pero, pero reviste, interesante
2: interesante ese, ese ejercicio porque, porque pues esa, a mí lo que me gusta de, de los de los de gringos en las carreras es que hacen unos cambios chiquiticos y ponen unas cosas que no son tan complejas y el espectáculo cambia de una manera tremenda Muy eso
3: cierto. es verdad
2: eso pero es, es verdad, verdad pero
3: yo quiero hacer una pregunta Andrea que habla de que no de tantas carreras pero ellos todo pero ¿un 2022 o próximas carreras con Sprint Race o solo como venimos haciéndolo?
0: No, con Gran Premio el domingo, o sea, yo en eso sí soy absolutamente clásico, yo ahí sí, o sea, ese, ese sprint, creo que el experimento ya pasó, creo que ya se probó y, y sí, hasta cierto punto forma una emoción interesante, hizo mucho más entretenido el viernes, no tengo duda de eso, pero, pero de verdad que, que o sea, toda la confusión que armaron, que el que gana la pole el sábado no se la cuentan, pero el que gana la pole para la sprint el viernes sí. Eh, el caso de Pierre Gasly en Italia, que perdió una muy buena oportunidad de sumar puntos por, por ese reglamento. A mí me parece que, que esto para, para la Fórmula 1 y para el valor histórico que tiene la Fórmula 1 no debería ser así. Es un gran premio, un domingo, como ha sido toda la vida, llevamos 71 años así, no significa que no podamos cambiar, pero darle sí, un revolcón también. total, da, dándole un revolcón total a, a, a las carreras, al reglamento pues me parece que tampoco es la solución ¿quieren hacerlo como un fin de semana especial? perfecto, aplíquenlo ahí sí, como dice Ricker, por ejemplo el formato de carrera de estrellas de NASCAR, que tiene un, una, una situación especial, una clasificación especial, como la Indy 500 en indicar pero no lo vuelvan la regla para mí deberían ser 20 grandes premios, y si quieren meterle alguno ese, ese, ese sprint, bienvenido, pero, pero deberían ser 20 grandes premios de los domingos como toda la vida. Me parece? De los domingos como toda la vida, entonces.
1: Ahí les dejamos el hilo de, en, en los chats de las distintas eh, pues, eh, plataformas, igual para quienes nos escuchan. Está en nuestro Twitter de Colmo, Colombia Motor Fans que retuitamos. Le damos el crédito a Mario González, arroba Mario Gs 59 que fue el que hizo el, 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 el hilo en Twitter hace un par de días. Entonces, para que le echen una mirada, lo lean. Es un poquito largo, pero, pero pues ahí está bien graficado también el, el, el hilo en Twitter.
2: Sí, está, está bueno. Otra cosa, es verdad, lo de las carreras de sprints, yo creería que no, que no va a tener. No, no, no va a llegar para quedarse todavía nos falta una en Interlagos este año la primera sí. aparentemente fue buena pero esa creo que fue buena porque, porque Hamilton estaba inspiradísimo ese viernes o sea, sí. es, pero, pero esa misma emoción la hubiéramos tenido un sábado y también nos habría encantado y la última en, en Italia pues, pues fue así como bueno a mí lo que me pasa con las Sprint es que después de la décima vuelta ya estoy aburrido porque ya sé sí, que no va a pasar. Póngamelas la al ladito, póngamelas
0: al ladito de la clasificación esa que tenían un cronómetro que iba cortando uno a uno. <ríe>
2: Uy, esa sí fue buena.
0: Que fue de pedido en Australia sí. hace como 10 años.
2: Pero ¿saben cuál formato me pareció chévere? El de Imola. Dos días. Súper intenso, súper sí. apretado. Y estuvo chévere esa carrera. Esa, por ejemplo, puede ser una buena forma de reducir costos, de darle un poquitico más de variabilidad a la grilla.
3: Para los fines
0: de semana, back to back, los que son en, en carreras seguidas en siete o en catorce días, tres grandes premios, yo creo que es la forma de, de compensarles ese esfuerzo a la gente. Es que acá también debemos ver ese, fa ese factor humano. O sea, sí, pues... Qué, claro. qué bonito para todos ver carreras no, tiene, los, los, los domingos, qué bonito ver grandes premios los domingos, pero eso es como lo que se querían inventar en fútbol con la Superliga. Qué bonito ver un Real Madrid-Barcelona todos los domingos, hermano. O sea, son cosas que son inviables.
3: Yo creo que en Interlagos, Hamilton y Verstappen se vuelven a chocar, he dicho.
2: <risa> a cobrar.
1: Bueno, no bien, alguien que anote puede pasar. Y
2: se
0: han
3: cada chocado.
0: <risa> Ahí tenemos a Omerito tomando atenta nota de eso. Vamos a, a cobrar respectivamente después del Se Gran de Premio de en el
2: motor ¿Quién pronosticó esto? <risa> exactamente, exactamente.
0: Bueno, eh, última pregunta de todo este tema del calendario y de la Fórmula 1 2022. Qué,
1: señores? Espere, sí, sí, no. sí, ya,
0: ya, acá nos están pasando el cronómetro. Eh, ¿Qué carrera quitarían ustedes del calendario? Si, si les dieran la potestad de quitar un gran premio del calendario, por lo menos volver a los 22 que tenemos este año, ¿quitarían alguno? ¿Y cuál quitarían?
3: Pon el calendario por. Favor. Póngalo otra vez, sí.
2: Yo creo que me inclino por Francia.
0: Ok. Ricker dice Paul Ricard. Ok. Yo quitaría yo... Rusia. Sochi nunca me pareció un buen circuito. Pero Estaría entre Rusia y China.
3: Sochi ya, ya es el otro circuito, ¿no?
0: Bueno, a partir del año entrante sería Igor Adrighi, es verdad, en San Petersburgo. Pero yo quitaría, bueno, en ese caso, yo pero quitaría ese, China.
1: Le doy la chance. Le doy la chance solo
2: porque es nuevo. Y yo vaya, quitaría vaya, China.
3: Yo quitaría China también.
2: Uy, no, pero China. A mí me gusta China.
3: China o Francia, alguno de los dos. Singapur no lo quito. A mí me, a mí me gusta mucho Singapur.
0: Juan David, pero comprometase. Él, a
2: Asia, Turquía y no a Singapur. No, yo, yo la verdad quito a Francia.
1: Yo la verdad quito ¿Quitaría Francia? a Paul Ricard? ¿O China? ¿O sabe cuál otro, o, otro que a mí? Uy, Abu Dhabi.
3: Abu Dhabi, que... ¿Ah? Abu
0: sí, no, sí pero también. Hay que sí, ver También ahorita, está
2: ahí. Hicieron cambios y creo que son cambios buenos. Yo le tengo fe. Porque están des, destilquizaron a Abu Dhabi, así como destilquizaron a, a Momeló. No. Entonces...
0: Yo, re, no yo, yo respeto las opiniones de César Giovanni Ruiz, respeto la opinión de Eric O, respeto la opinión de Cristian Álvarez,
3: Monaco, pero
0: Canadá y Mónaco son estandartes de la Fórmula 1, eso no me los toque nunca. No,
3: Mónaco, no, <ríe> ¿quién Canadá está
2: diciendo tampoco? Canadá? ¿Quién, ¿Quién dijo Canadá? ¿Dónde dijeron Canadá? Eric O. <ríe> Giovanni Dios, Dios. Ruiz. No, pero Lideros ¿cómo van a decir
0: Mónaco? No. No, sacrilegio. Esto no, es un sacrilegio, señor. Sí,
1: no, primero no se va a Ferrari vale. en la Fórmula 1 que a que quiten Monaco Más o menos.
0: <risa> Más o menos sí. Realmente. Puede que no, no se ha entretenido no. en algunas veces, pero primero se
2: va a Ferrari. Eso sí, no hay duda. Sí, no, no,
1: no, no, olvídense. Monaco no lo quitan. Mejor dicho, tiene oh, me que acabarse de principado.
2: Es como si quitaran la, la, si la
0: Indianápolis de la
2: IndyCar.
1: Sí, no, no, no.
0: Tal cual. Tal cual, pero, eso no va a pasar. Pero pasó, bueno, pasó. Hablemos directamente, ya que estamos eh, cerrando Fórmula 1, hablemos ahora sí de Schumacher. El documental que sacó Netflix hace ya prácticamente un mes se quedó corto, a mi parecer se quedó corto con el material que debía presentar, con la historia de lo que fue la evolución de Michael Schumacher en el campeonato. Y me parece que dejó de ver. Eh, las historias de, de personas muy importantes en el camino de, de, de Shumi. Pero quiero escucharlos a ustedes también, compañeros. Juan David, ¿qué opinión le dejó este documental de Shumai?
1: Oiga, flojito. Para mí, flojito. <risa> flojito, flojito. No solamente desde la parte de la, de la narrativa, sino en general desde la producción. A mí se me hace un documental bastante flojito porque esto es un, esto es un promo documental porque esto es un, realmente esto es un poco de la publicidad que hace la misma familia Schumacher, a, a la marca Michael Schumacher para, para mostrar lo que ellos quieren y pues yo sé que los documentales los hace, eh, son normalmente polarizados o están normalmente sesgados por el, la visión del director, pero los tres directores encargados de, 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 de este documental realmente simplemente... Lo que hicieron fue darle el micrófono a Corina y a la familia Schumacher y todo y digan lo que ustedes quieren decir, muestren lo que ustedes quieren mostrar y solamente vamos a mostrar eso, porque no hay ninguna... O sea, no le ve un desarrollo a la historia, la, o sea, pues eso está bien, es una biografía, todo lo que quieran, pero no hay como un, como un desarrollo realmente, como que al final quedó en como, bueno, se nos acaba el presupuesto, cortemos. O sea, por ejemplo, yo lo vi con alguien que no tenía ni idea de qué le había pasado a Michael Schumacher, y al final decía, al final me decía, bueno, ¿y, y al man qué le pasó? porque nunca dijeron qué le pasó? Pues sí, estaban los Alpes, pero ¿y, ¿y qué? O sea, ¿y, y qué? Se, se le vino una avalancha, le, lo atropelló un alce. ¿Qué le pasó? Entonces, o sea, vacío, o sea, y, y puede que suene tonto de verdad eso, pero es que si un documental no le explica a uno eso, está mal. Y a nivel de producción realmente, no sé, o sea, pues sí, son muchas fotos de archivos y videos familiares y está bien que esté enfocado un poco más por el lado humano de Schumacher, pero admitámoslo, Schumacher no es un tipo que de, de despierte ni cinco de empatía O sea, realmente Schumacher no es un tipo empático que... que genera no lo
0: era, no lo era hasta, hasta que salió de la Fórmula 1 y ocurrió lo que ocurrió que pues empezó a hacer todo este, todo este esfuerzo ¿no? el Keep Fighting Michael, el Get Wilson well Michael, pero, pero no era un piloto que despertara tanta empatía, eso, eso es verdad no, no era por ejemplo por compararlo con otro grande, no despertaba la misma empatía que despertaba Ayrton Senna estando en es activo en el mundial
1: que ese es otro, que eso
0: es, que eso es otro punto lo, me parece lo, que, lo, que, lo, que no, no, no. centraron mucho el reflector en ese eh, para, para mí, y, y ya, le, ya le doy el espacio a Paula ¿para, qué? para que nos comente, para mí rápidamente yo digo, se quedó al deber que no nos mostraron nada de Rubens Barrichello que me parece fue un compañero de equipo fundamental en los logros que tuvo Michael Schumacher, tan fundamental como polémico me hubiera gustado saber qué pasó en Austria en 2001, qué pasó en Austria en 2002, con los dos resultados escandalosos que le quitaron a, a Rubens Barrichello y tampoco habla mucho no tanto como yo esperaba que hablase Ross Brown de hecho, creo que aparece muy esporádicamente, habló mucho Jean Todd, pero Ross Brown, que era la otra cabeza de Ferrari, no sé si de pronto por no comprometerse políticamente, por estar en la Fórmula 1, pero, pero me parece que quedaron al debe, eh, ellos dos. Y, y el excesivo protagonismo de, del accidente de Ayrton Senna. Paula, no sé cómo lo viste tú.
3: Vean. Yo la verdad también me quedé esperando un poco más del documental. Yo, te, yo debo decirlo, yo escuché mucho, yo no lo vi desde el primer momento en que salió, vi una parte, vi una parte, eh, entonces eh, tuve la posibilidad, de, digamos que, de, de verlo después, posterior, y ya había muchos comentarios, y había algunos que decían, ah, fue perfecto el documental, otros decían, no, realmente le faltan, le faltan sus cosas, y cuando uno entra y mira, sí, primero... O sea, quedó más que claro, yo tenía una imagen de, de Michael Schumacher donde decía, él era engreído, era creído, se creía, o sea, es peor que Hamilton, sí, realmente es peor que Hamilton, hay que decirlo, eh, en ese sentido de, de que no tiene como esa empatía, bueno, por lo menos Hamilton parece tenerla, pero, pero sí le faltaba eso, ¿no? Además que era una persona que no aceptaba sus errores, eh, que... Concreto cuando Sena lo, lo tuvo que decir sus cosas, el, el mismo eh, hacking también en su momento dado, como ve, mira lo que pasó. Creo que la prepotencia lo llevó también a, a muchas cosas, a muchos factores, pero creo que me quedé esperando que explicaran, como decía Juan David, el tema del accidente. Pues sí, sabemos que eso fue lo que pasó, pero ¿qué ha pasado? O sea, ¿cómo está realmente la hora? Sabemos que está en terapia, pero ¿y? O sea, ¿hay posibilidades de volver a verlo? Y lo otro como no van a hablar de Rubens Barrichello, por Dios es que Rubens entre comillas o para o sea, Rubens es pues como el, el compañero de
0: equipo que más años duró con él
3: y es el mejor amigo entre comillas porque Rubens es el es que le da simple. la prensa le da a la prensa lo que pasa con Schumager, o sea es el que habla literal de Schumager. entonces qué pasa no hablaron de de, de Rubens y por ahí como 10 segunditos salió Juan Pablo Montoya en un adelantamiento nada más
0: Claro, bueno, pero de Juan Pablo Montoya no sorprendía que no, que no fuesen a hablar mucho, ¿no? porque de todas maneras era la época de más dominio de Schumacher. Uno, digamos, desde, desde lo, lo apasionado que es uno como colombiano por Juan Pablo Montoya no dice nada. Juan Pablo le plantó cara, le peleó, todo. Pero a los ojos un poco más neutrales del fanático europeo, pues la realidad es que Michael Schumacher en esos años nunca tuvo rival. El primer rival que llegó a tener claro por el campeonato fue Fernando Alonso, que entre otras cosas tampoco habla no, mucho no, de él.
3: No, 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 no. Ese que, también no, fue increíble. Lado, en algún momento dado sería muy bueno eh, pues como hacer el paralelo, ¿no? Pero si uno analiza entre, entre el documental de Cena y el documental de Schumacher, el de Cena yo, yo lloré hasta Mando Poder, no. porque no, el de Cena... Le da y sopa
0: se y seco el trabajo que hizo es es así cada no, con no. ese documental, es bárbaro.
1: Además, miren la producción que tiene el de Cena y el desarrollo, o sea... Todos los documentales en la historia de la humanidad, todos los documentales van a ser sesgados a un punto de vista que es el del director. ¿Por qué? Porque se le canta. O sea, el director muestra lo que se le, El que hace el documental muestra lo que quiere. El problema es que, bueno, comparar a Sif Padilla, que fue el que hizo el de escena, eh, también hizo uno de Maradona, de Amy Winehouse. Amy Oscar, Winehouse
0: fue buenísimo también. Que son,
1: muy, que son muy famosos y es un tipo muy bueno para hacer documentales, a mi modo de ver. Yo no soy experto en cine, ni nada por el estilo, pero pues algo de esto entiendo. Eh, pero para mí esto es un public reportaje de hora y cincuenta de la familia Schumacher. O sea, directores pusieron, fue tres tipos que tienen título de director o son directores y trabajan en esto, y muestran lo que nosotros queremos decir, pero solo lo que nosotros decimos. No puede decir nada más. Realmente... Es que es eso, o sea, yo, yo lo siento muy reportaje. esto para mí ni siquiera es un documental, para mí esto es una promoción, una publicidad, un, unas ganas de hacer piar de forma sencilla, y pues a los que les gustó el documental, maravilloso, o sea, para eso son las películas, hay películas que todo el mundo dice que son un hit, normalmente ganan un Oscar, y son un bodrio que nadie quiere ver, o por lo menos yo no. A mí el, el, el documental no, no, no me parece, o sea, no me parece ni siquiera que llegue a ser un documental, porque no me ni siquiera es una biografía. Ni siquiera es una biografía, es una. Sí, acto completo no fue. Pública.
2: O sea, es una Rica. relación. Pública. Concuerdo
3: con el, concuerdo con lo que dice Cristian Álvarez. Jaramáfana hace mejores documentales.
2: <risa> Seguramente. Yo, yo también quedé decepcionado por el documental por las mismas razones que han dicho, no, no voy a repetirlas, pero hay un par de cosas que me parecieron muy bonitas del documental. Una, lo que está dedicado a Hakkinen, a diferencia de ustedes, yo creo que Hakkinen fue el rival más fuerte que tuvo Michael Schumacher en, en su paso por Fórmula 1, eh, mucho más incluso que, que Fernando Alonso, Fernando Alonso tuvo un, un carro muy muy bueno ese año Schumacher tuvo un carro muy muy malo esos años, eh, muy difícil de llevar y antes pues tuvo, tuvo como hacerle un poco, un poco de pelea y me pareció muy bonita esa, 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 ese pequeño segmento en donde hablaron incluso desde, desde los karts eh, la lucha entre, entre Schumacher y Hakkinen, creo que eso era es algo que seguramente por la misma naturaleza de Schumacher y de Hakkinen que había quedado muy reservada para mí eso fue algo, algo bueno y algo, y algo como inédito, ¿sí? que uno no conocía. Y a pesar de que uno le puede exigir a un documental que sea completo, a mí me pareció, me pareció que la decisión de contar solo la historia hasta su primer campeonato con Ferrari era una decisión muy acertada para llevar un documental que pudo haber sido mucho mejor pero era una decisión muy acertada, porque de verdad, ese fue todo el trabajo que él hizo en Fórmula 1, de ahí en adelante fue cosechar y cosechar en grande, no había nada que contar en los siguientes años, o sea, ¿qué va a contar uno de esos años? Ganó y volvió a ganar, y volvió a ganar, y volvió a ganar.
0: Por lo menos haga es... referencia a que superó los récords de victorias de Alan Prost, que superó el récord pues, de triunfos de títulos no del maestro Juan Manuel pero, Fangio. Pero,
2: pero es que eso, es no, que eso no, no, es, no es nada interesante, en, en no, absoluto.
1: ese no era el objetivo, el Schumacher piloto no les importa en ese, en ese documental, acá lo que quieren tratar es... No,
2: pero, es el, pero, pero no sí mostraron justamente el Schumacher piloto, el, el Schumacher que fue capaz de meterse cinco años a un equipo y a pesar de todo... Mantenerse hasta ganar el campeonato y de Pero ahí que no seguir están ganando. Están hablando
1: del Schumacher, piloto, están hablando del Schumacher persona y del carácter de quedarse en un equipo que tiene un Sí, mal y esa fue la otra
2: la otra parte que me pareció interesante: que mostraron un Schumacher, un Schumacher que, que al parecer tenía una relación más especial con David Kulhard que lo que cualquiera se pudo haber imaginado, a pesar de ese golpe que tuvieron en el, en el 98, parece que eran mucho más cercanos de lo que uno creía. Sí ahí creo que hay cosas como interesantes de ese documental que igual vale la pena verlo pero no lo vayan a ver con, 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 con el de Sena al lado porque pues, si van a hacer la comparación terminan viendo el de Sena y no el de Schumacher yo la verdad es quisiera que... creer
0: que es que hay algún tipo de limitación o algún tipo de restricción de parte de Ferrari para hablar todo lo que pasó al interior del equipo Qué pena hilar tan delgado pero no, es, pero es que ni tan se tan saltaron bien. tan olímpicamente muchas <ríe> cosas por allá más allá de sí, un par de comentarios problema, de Jan Todd y otros de Irvine, pero no pasó es nada. Yo creo que el
2: problema fue contar algo después de, de Ferrari. sí. Pero pues querían contar ahí un poquitico lo de, lo de la caída y todo eso. Y ahí obviamente creo que si sí el documental pierde como todos los peces y cabezas que pueda llegar a tener. Pero a mí me pareció interesante eso, que contaran solo hasta que él llegó a, a, a ganar en Ferrari. Creo que eso es algo chévere. ¿Saben qué? No me gustó ni cinco tampoco. Eso sí no lo han mencionado. Puch, que la edición fue terrible, terrible, mala. Sí, a nivel de producción o sea, es que yo no soy cineasta, hablado. ni tengo ni idea de ese pues tema de realización, te pongo, pero para mí me yo pareció sé que a... si están a... hablando de una carrera no me pongas imágenes de otra ¿sí? o sea, no y, y lo hicieron, y cuando ponen el debut de, de Fórmula de 1 en, en, en Jordan y, y se les olvidó que la siguiente carrera fue con Benetton y y que ese fin de esa semana ese, fue, ese es ese es es una semana histórico. más agitada de, de la Fórmula 1, y no dijeron ni una sola la. palabra de cómo fue que Flavio Briatore se lo quitó. Yo estaba quitó, esperando ¿no? eso, yo
0: estaba esperando que hablaran de esa jugada, de ese contrato que hubo ahí en el y, medio
2: y no dijeron nada y pusieron otra vez imágenes y yo decía pero pero eso es pero ese es Spa", otra vez y ya estaban hablando de la primera victoria y me dice como oye Sí. Ay, te estás tirando un montón de cosas que, que uno le gustaría conocer de, de esos años justamente por eso puse el video que está ahí de fondo que es Spa eh, Bélgica 1995 que para mí es una de las grandes grandes carreras de, de Michael Schumacher, o sea, que no se la ha visto, dale play porque es de lo mejor que pueden ver de ese tipo al volante.
0: Bien, Ricker, de una vez, eh, para cerrar este tema y entrar a hablar con el MotoGP, que acá ya está el, el, el reloj que está contando. De 1 a 10, su calificación del de documental de Shumar.
2: Ah, no. 6.
0: ¿Paula?
3: 6.
0: Mm, Juan David. 4 a 8. Yo le pongo un 5 también. Yo le pongo un 5. Sí, sí, sí. eh, parece que, que, que quedó, quedó a deber para mí le pongo un 5 porque me da la impresión que le faltó un segundo capítulo. Yo estaba, no sé, yo dije, bueno, hay una segunda parte.
3: Que el documental no iba a haber sido un documental, iba a haber sido una miniserie. Hubiera hubiera, ido creo mejor. que hubiera salido
1: mejor. Hubiera de ido acuerdo. Mejor. Y realmente así, así chiquito. Y de la parte de escena sí me parece feo que mostraran, no el accidente porque todos hemos visto el accidente, sino todas las imágenes de escena cuando lo sacan los paramédicos. O sea, qué necesidad, qué necesidad había. O sea, ¿qué son esas que tratan? Hoy en día, pues yo sé, o sea, yo sé que en esa época pues era una cosa distinta, pero pues esto se sí hace hoy en día. ¿Qué, ¿Qué necesidad hay de mostrar esto cuando en todo el planeta se trata de evitar eso? O sea, miremos lo que pasó en la Eurocopa con Dinamarca cuando se, se cayó al piso Eriksen, que todos los compañeros lo, lo rodearon para taparlo. Ahora no muestran una repetición si no saben que está bien el piloto y que ya se levantó y está, y está bien. Entonces, ¿qué necesidad hay de mostrar
0: eso? No lo mostraron ni siquiera en el documental de escena con ese nivel de, de morbo, tal vez, eh, y eso que fue el, el, el afectado. Pero para mí, cinco. Acá estamos viendo calificaciones de, de otros de nuestros fanáticos y vamos a pasar rápidamente con nuestro último tema. La seguridad en el MotoGP, la seguridad en el motociclismo. Voy a entregarle el micrófono a Paula porque ella ya casi se tiene que ir. Tú nos hablabas al inicio del programa, Paula, que tú lo llamaste un caos. ¿Por qué?
3: Desbloqueo ya, desbloqueo. caos yeah. <risa> <Sí que no. risa> por lo que se vivió en Moto 3, creo que eh, lo que hizo, no sé cómo se pronuncia porque es un nombre turco, un Q, eh, pues obviamente no tiene presentación, o sea, provocar ese accidente en el que otros tres pilotos se ven afectados, en el que, gracias a Dios, Ninguno de los que venían atrás logró pasar por encima de ellos porque estaríamos hablando de algo gravísimo. Estaríamos ahorita diciendo cada fin de semana tenemos un muerto en motociclismo. Bueno, no cada fin de semana, pero sí. es que hemos tenido tres o cuatro, si no estoy mal. O sea, realmente el motociclismo este año nos ha dicho como venga, qué pasa con el tema de protección, hasta qué punto es bueno o no es bueno. Entonces, es, es bastante complejo, pero, pero lo de Moto3 fue un caos completo. Y ahí habló Valentino Rossi, hablaron casi todos, donde decían pues que estaban jugando la ruleta rusa, hasta los mismos competidores. Eso fue un desastre. Eh, entonces, es, es bastante complejo. Por eso lo titulo como caos, porque hasta yo sentí nervios cuando vi que ellos, ellos tres cayeron y esas motos pasaban por los lados. Gracias a Dios, repito, no pasó mayores. Eh, pero buena la sanción que le dieron al piloto... Eh, pues Turco, creo que la Fórmula 1 debería aprender un poco de MotoGP en ese sentido, porque pues hay pilotos que han causado temas delicados, Hamilton por un lado, el mismo Verstappen, eh, entonces eso es un tema complejo, pero, pero ahí está, MotoGP, creo que me alegra bastante la victoria, obviamente, de Mar Marquez segunda de esta temporada, vamos a ver si eso también le vuelve a llenar un poco de aire la, la camiseta, como dice uno, si le da la posibilidad de, de volver a tener un poco de motivación, para lo que, no sé si resta el 2021 o por lo menos para lo que viene en el 2022, pero interesante la victoria en un circuito en el que ya ha sido ganador muchísimo tiempo
0: Sí, sin duda alguna, Marc Márquez es el rey de, de Cota, del circuito de las Américas, no de Cota-Cundinamarca eh, es el, el, el rey siete victorias en ocho carreras si nadie pensó ese chiste, yo sé nadie lo ha dicho nunca en la historia nadie de la humanidad la nadie lo ha dicho nunca en la vida Eh, Mar Márquez, siete victorias en ocho grandes premios de las Américas. Del único que no ganó fue por una caída en 2019 y en 2020 que no se corrió por, el, por la pandemia. Es impresionante el score que tiene Mar Márquez en esa pista. Pero yo coincido, como que dice Paula, la sanción que le aplicaron a, a, a este piloto turco luego del accidente, donde además quedó involucrado el líder del campeonato, Pedro Acosta, es algo realmente serio para el campeonato y tiene que sentar un precedente y por eso era que yo decía al inicio del programa que esto la seguridad de estas carreras está en manos de los que comandan el campeonato está en manos de Dorna que es la cabeza responsable del MotoGP y está en manos de quienes comandan el Mundial de Superbike porque venimos de muchas fatalidades, llevamos tres fatalidades este año en el motociclismo de alto nivel y eso no puede seguir pasando porque pues ya sabemos que se arriesgan pero esto hay que saberlo manejar. A mí me parece que es un exceso también de, de, de riesgo que se le pone a estos pilotos y a veces el hecho de que hay una paridad tan técnica en las motos pues también puede contribuir a que estas cosas pasen. Eh, lo del asfalto de Austin, Juan David, le dejó a usted ahí con esa palabra, lo del asfalto en Austin es vergonzoso porque no hay derecho a que se vean las motos vibrando de tal manera, con tal dificultad, llevarlas. Estamos hablando de personas andando a 320 kilómetros por hora por 40 minutos. Eso es algo, me parece, que es inaceptable.
1: Sí, además que, miren, eh, para hacerla... En Moto3 de por sí siempre ha sido, o sea, siempre estos chicos y lo que decía Valentina ahorita en una de las citas que ponía Andrés eh, en pantalla, eh, que los chicos, sobre todo los más jóvenes, han sido muy agresivos y se vuelven muy agresivos, en especial... Eh, en Moto 3, un, un, saludo Jaco, un saludo
0: a Jaco, un saludo a el más fiel de Twitch.
3: Ay, yo, yo pues... me despido antes de que muanda a... Pau.
0: Pau gracias por acompañarnos, éxitos en tu programa. Y nos <risa> vemos la próxima <risa> semana.
3: Y nos vemos la próxima semana. Ojalá con un gran premio. No sé si igual de loco que el año pasado con el tema de la pole position. El año pasado, Lancestro logró su primera pole position hay que ver si este año va a pasar algo raro, si la lluvia de pronto va a ser protagonista, por lo menos este año no hay campeón en Turquía, o sea, Hamilton el año pasado ya se estaba proclamando campeón este año, no. Vamos a ver cómo se dan las cosas, esperemos que sea una gran carrera, y bueno, nos vemos el próximo lunes.
0: Claro que sí, Pau, te esperamos y muchos éxitos en tu programa. Juan David, continúe, por favor.
1: Bueno, eh... Bueno, que en Moto 3, este tipo de cosas normalmente han pasado, siempre son muy agresivos los chicos. Eh, después del accidente de, de, y la muerte en, en Superbike, un piloto ya veterano de Superbike que volvió hace poco a la categoría o a la, o a la anterior a Superbike, realmente no recuerdo cuál fue de las que volvió, que ya tiene 38 años, creo, una cosa así, eh, decía que esto es culpa de Márquez. Y pues y el man lo justificaba diciendo que Marc Márquez desde que llegó al sobre todo a MotoGP ha sido un piloto que se ha caracterizado por la o sea, por ir al límite no solo propio, que por eso se cae tanto Márquez porque es uno de los pilotos que más se cae, sino también a límites muy riesgosos a la hora de hacer a, a, a la hora de hacer ciertas acciones en esa parte yo, yo, yo sí le compro un poco la idea, aunque no culpa, o sea, no culpa a Márquez de la, de, del accidente de superbike ni nada de eso. Pero sí, sí ha generado una, como esa mentalidad de tratar, y sobre todo en los más chicos, de tratar de yo quiero ser como este tipo. O sea, yo, si este man lo puede hacer, yo por qué no lo puedo hacer? O sea, yo quiero hacer igual que él. Y si ah, era, porque le, Mar Márquez es un claro. fuera de serie. Claro. Entonces, pues, pero por lo mismo. O sea, Marc Márquez... Puede hacerlo porque es Marc Márquez, pero igual se cae. O sea, imagínese un tipo que no tenga el talento o la habilidad de Marc Márquez para hacerlo. Entonces, ¿hasta dónde estamos llevando los límites de, de esto? Y que mejorar la seguridad en, en motociclismo es muy complicado porque el chasis es el fulano.
0: Entonces, sí, la, el, el, el piloto representa el 50 o 40% del peso total.
1: Entonces, entonces hay que tenerlo en cuenta y eh, con respecto a Austin eh, oiga de verdad lo que yo dije al principio eh, eh, es terrible eh,
0: a lo que dijo eh, Alex Espargaro por no ir más lejos
1: Sí, es, realmente es que lo, pues, le leo la cita de Alex Espargaro comillas. estamos prácticamente todos los pilotos de acuerdo con que esta pista es muy peligrosa este año es over the limit usamos todos esa frase al correr aquí el año que viene tienen que asfaltar como mínimo de la curva 2 a la 10 si no es muy difícil que volvamos a venir, y, y hablaron de un boicot y de todo eso, pero lo que, yo me quedo con lo que dijo Peco Bañaya antes de la carrera, que es como, hagamos lo que hagamos, igual nos vamos a correr, o sea, es como, igual vamos a correr, ya estamos acá, ya vamos a correr, o sea, ¿qué le hacemos? Ah, pasa algo Que pase algo grave, vamos a correr, y así hubiera pasado algo grave, iban a correr, eso sí, lo, 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 lo estoy completamente seguro. Pero el problema de Austin fue que, de verdad, fue una obra chimba típica colombiana, porque no es ni siquiera por el suelo, porque escuchaba o leía que el suelo es muy parecido a Silverstone. O sea, si sí, donde está asusto? construido... No, 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 el, ah, el piso sobre el que está construido, uh -huh. o sea, la tierra de ahí de Austin sobre la que está el circuito es muy parecido a la... la no sé cómo se llamará eso, porque no tengo ni idea de suelos, pero bueno, la tierra donde... Está, es decir, en la composición a la que tiene, a la que tiene Silverstone, y por ejemplo, lo comparaban con el autódromo de Termas de Río Dondo, que está cerca de un, de un río, de un lago, o sea, que es mucho más húmedo, o sea, es como entonces sería mucho más difícil y de, sería mucho más, en teoría, propenso a que pasaran este tipo de cosas, no como Austin o Silverstone, y que... Y que el problema fue que lo hicieron mal o sea, el reasfaltado que, que hicieron el parcial, lo hicieron mal y empezó a pasar eso o sea, como la autopista norte en Bogotá, de verdad o sea, no es por molestar, pero es que lo hicieron tan mal que les quedaron esos, esos baches y, deja, y prefirieron cancelar y dejar así y después miramos qué hacemos, el problema afortunadamente no pasó mucho pero por ejemplo, lo que era la esa era la curva no recuerdo cuál era, creo que era la 5 una de las que es de la, las bajadas, que arranca la bajada, iban saltando por encima de esas curvas. No, se, le, de... se
0: les veía la moto moviéndose así en la cámara súper lenta. Era una cosa que en cualquier momento se caía algún piloto ahí. Y a, andando además por una curva ciega, porque en esa particular esa curva 5 es un, es un descenso.
1: Uh -huh. Sí, todas son ciegas. Y, y, y realmente el desgaste físico es impresionante. O sea, realmente, o sea, la comparación tonta que yo hacía de, de verdad salir por la autopista norte montando bicicleta realmente esa vibración así todo el tiempo a uno lo cansa mucho de los hombros, de la espalda, del cuello y las mismas manos y pues imagínense todos estos, estos tipos que han tenido yo no sé cuántas lesiones de muñecas, hombros brazos, codos pues es mucho mucho mayor o sea ayer lo pensaba como marque si aguanta si aguanta físicamente porque ese fue un problema, un, un problema grave que también le afectó a Martín.
0: Exactamente, Jorge Martín se fue desplomando porque él venía para quedar en el podio y no al final eh, perdió rendimiento. No se sabe realmente si fue solo por las llantas, desgaste de las gomas o también tuvo que ver no, el desgaste se veía, físico.
1: Se veía físico, no volteaba tanto, ya no volteaba tanto sobre el final.
0: Riker, ¿qué hacer a los que dicen que que se vuelven a reciclar esas frases que uno escuchaba en Fórmula 1 en los años 60, 70, cuando uno de los documentales, donde los oficiales de competencia decían, ah, tú te quieres cuidar, pues tienes que ir más despacio. ¿Qué decirle a esta gente? Porque es, a mí, no sé usted, a mí me parece absurdo pensar que la responsabilidad de, del piloto eh, eh, en la seguridad es de él mismo porque va demasiado rápido. ¿Qué estamos haciendo entonces?
2: Sí, no, eso es, creo que es uno de los... De, lo, de las grandes paradojas del automovilismo y pues, del motociclismo en este caso, yo estoy de acuerdo con usted en que la solución tiene que venir del escritorio es, es una cuestión de diseño del, de, la de la competencia en este caso y eso involucrará tanto el diseño de las motos, como el diseño de los trajes, como el diseño de los circuitos, como las características en las que debería poder correr una moto eh, en el tema particular de, del circuito de las Américas no es nuevo que haya quejas por, por, el, por el rizado que empieza a crear. Hace dos años ma, Hamilton tenía muchísimo dolor de cintura porque estaba demasiado a, a, agitado por el tema, por el mismo tema. Y en ese, ese día yo me acuerdo que lo, lo pelaron. Los pilotos de la IndyCar nunca se quejan de los, de los baches porque pues ellos corren en unas ciudades realmente y me, con baches. Indicar ellos está acostumbrado a andar badges. en esos
0: baches, pues ha, han, pasado, han tenido circuitos que pasan por un paso nivel de un ferrocarril.
2: O sea. Sí, tal cual. Entonces eh, es, es gente que, que tiene un culo más resistente que los de, que los de la Fórmula 1 y pues particularmente que el de Hamilton, porque también fue el único que se andaba quejando así. Yo creo que para, para una moto sí es un tema muy diferente. Y sí hay que, yo creo que el tema es de diseño, aunque creo que de todas formas tenemos que tenerlo muy claro, es que en una moto el chasis es uno, o sea, no hay nada que hacer, o sea, la verdad es sorprendente, el, el accidente del año pasado en, en Austria, por ejemplo, es una cosa espantosa, uno no, uno no se imagina.
0: La, la, o sea, la, es, la moto, ¿Se refiere usted al de la moto que salió volando y golpeó por milímetros a Rossi? Ajá, sí, esa. que casi lo atraviesa derecho pero, la moto
2: pero la gente en ese accidente estaba, estaba sorprendida por el milímetro que salvó a Rossi parce, un tipo se cae a 300 kilómetros por hora da botes por 200 metros y se para y está más bravo porque la moto no aguantó uh -huh. Sí, o sea el aguante que tiene el cuerpo de estos tipos es sobrehumano pero es solo el cuerpo y hay que cuidarlos es con diseño hay que buscar una forma de diseñar las competencias para que esto se mitigue y no pase con la frecuencia que está pasando ahorita
0: bueno, perfecto Pues podríamos seguir hablando muchísimo más de todos estos temas y yo creo que nos da para cubrir a, nuevamente hacer un balance al final de la temporada del MotoGP que además está muy emocionante con, con la pelea por el campeonato aunque Fabio Cortararo está ya con un match point, por decirlo de alguna forma, en la próxima sí. carrera ya está muy cerca del título, aunque si algo tiene Cuartararo, es que suele ser a veces un poco, un poco irregular, ¿no? Por ahí puede tener algo que lo perjudique y allí estarán eh, pendiente para descontarle puntos sus rivales. Comentario final de la noche, episodio 38 del Motor Show, Juan David Lara.
1: Qué cosa que no podemos respetar un berraco reloj, hombre. Eh,
0: eh,
2: no. No, por
0: Sí, acá, acá nos dicen pues hora y veinte en, en el estándar
2: Qué
1: vaina jodida, hombre Pero no, ya, para, para cerrar el, el episodio eh, esperemos a ver qué nos traen la Fórmula 1 en, en Turquía eh, Sinceramente eh, aprovechen que, que el MotoGP de verdad está, está chévere, está bueno está bueno también el MotoGP si pueden ver las categorías eh, de Moto2 y Moto3, yo sé que son muy temprano normalmente, pero trate por lo menos de ver la, la, la repetición. Y esperemos a ver qué pasa en Turquía, a ver si hay lluvia, eh, cosas locas, si Vettel suma por ahí otro podio ahí de, de, de Chevere y no se lo quitan, eh, porque pobre Sebastián. Y nada, vamos con calma.
0: Vamos con calma como siempre. Ricker Silva, su comentario final. Y aquí le mandan saludos, que tiene una buena silla de simulador.
2: Ah, Muchas gracias. Les diría que está a la orden, pero no. <risa> no eso no se presta, señor. Eso no. Eso no se presta. Um, Turquía es una pista que me encanta, me parece un gran trazado. Lavaron el circuito, vamos a tener una carrera a lo mejor un poco diferente que hace ocho días, es un imperdible, y el otro imperdible es que este fin de semana vuelve la Fórmula 4 italiana a Mugello, y, y pues hay que estar ahí pendientes de, de Sebastián, de Nicolás Baptiste, que siga con esa racha de, de puntos y, y, y de grandes carreras, ojalá nos vaya muy bien ahí, y por supuesto, por supuesto, la invitación, este fin de semana la NASCAR visita Charlotte, una pista tradicional en el campeonato. Un, es casi un super speedway, las carreras son de altísima velocidad ahí, ya no es con restrictor, es a full, la, eh, pero es en el roal es una carrera tremenda. Y si nos pasa como el año pasado, que en las carreras en road courses llovía, este campeonato va a estar tremenda este cierre de campeonato
0: saquen el maíz pira para esa competencia en el Robal, porque además se definen los clasificados a la siguiente ronda de NASCAR y por supuesto lo que decía Ricker, atentos a la fórmula 4 italiana y al final de temporada que viene con Tatiana Calderón en la superfórmula japonesa vamos a ver si de allí se desprende una vacante posible en Indicar, hay un rumor que se está cocinando por allí de que la piloto bogotana pueda llegar al Indicar Sirius, lo hablaremos en los próximos episodios del Motorshow. Pero por el momento, invitarlos a que nos sigan, suscríbanse, aquí abajo tienen las redes sociales de Colombia Motor Fans, no. esto lo hacemos con mucho aprecio, nos encanta estar con ustedes cada lunes en la noche, pero agradecemos que se suscriban, eso es lo que nos permite seguir creciendo y acompáñennos en todas nuestras transmisiones, atentos porque se viene nuevamente el Motor Show, estamos preparando eh, perdón el motor show continúa pero se viene nuevamente el retrovisor estamos preparando un nuevo material para recordar grandes carreras que nos han marcado en este fanatismo por los motores y bueno llegamos al final de este gran episodio el número 38 del motor show así que a nombre de Ricker silva de autos y carreras a nombre de juan david lara a nombre de paula rodas desde manizales soy Andrés Gutiérrez. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y toda la información del mundo motor está en colmotorfans.com. Nos vemos acá por nuestras redes sociales el próximo lunes a las 8 de la noche con más debate, polémica y análisis en el Motor Show.